0: Bom, pessoal, vamos então dar início à nossa série de mensagens e antes de começar eu quero deixar algo para que você reflita já diante uh, da, da nossa série de mensagens para que a gente corte qualquer possibilidade de pensamento moralista, né, de, de autofragelação e tal. Uh, primeiro, use o Evangelho. Segundo, dependa do Espírito Santo. Reconheça a sua responsabilidade. Identifique os seus pecados sutis, específicos. Memorize e faça uso de versículos apropriados. Cultive a prática da oração. Chame irmãos em Cristo para estarem ao seu lado. Então, aqui são algum, algumas dicas que eu deixo para vocês, uh, para que vocês possam utilizar, obviamente, dessas, dessas ferramentas, claro. E eu quero dizer para vocês que por que eu decidi partir desse primeiro pecado dentre de tantos outros? Ah, eu penso, junto com, com o conteúdo de base que eu estou usando, o pensamento de base, o pensador que eu estou utilizando, que depois no final eu vou apresentar para vocês, ah, eu acredito também que ah, esse pecado passa desapercebido em todos nós que é o pecado da impiedade, que é um pecado da, na, na realidade que todos nós, de certa forma, nós somos culpados. Aí você me pergunta, mas Robert, mas como assim impiedade, se eu sou um cristão uh, e eu não sou mais um ímpio? E muitas das vezes a gente acredita que impiedade tem a ver com pessoas que não professam a fé, mas quando eu penso na palavra impiedade, a palavra impiedade, ela quer dizer tudo aquilo que é contra Deus ou que não leva a Deus em consideração. Uma pessoa ela é ímpia porque ela não leva a Deus em consideração. Quando eu estou aqui dividindo com vocês as, a, essa questão, a, isso me faz pensar o quê? É nítido que dentro dos nossos ambientes a, de fé, tal religiosos que sejam, nós estamos forrados por pessoas, até muitas das vezes nós mesmos vivemos uma vida ímpia. Ímpia é viver o meu dia, pensar, passar o meu dia, programar a minha vida, fazer todas as coisas como se Deus não existisse. E isso acontece muito claramente. Eu poderia perguntar para você ah, hoje, você já pensou em Deus? Você já glorificou a Ele? Você já rendeu graças a Ele por esse dia? por tudo que você já vivenciou, ou você vai vivenciar, ah, porque muitas das vezes a impiedade a gente pode definir ela de forma um pouco mais objetiva. A gente pode definir ela como viver sem pensar, ou pensar pouco em Deus, ou na vontade de Deus, ou na glória de Deus, ou na dependência de Deus. E isso não é difícil de notar, que a pessoa pode ter uma vida decente e ser ímpia, uma vez que Deus é irrelevante no seu dia a dia. E aqui a gente pode notar que é óbvio quantas pessoas você conhece que passam o seu dia, vivem o seu dia, não tem um tempo de qualidade. Você pode até analisar isso até mesmo dentro da sua casa, dentro do seu viver, quantas vezes do seu dia você tem dedicado. E aqui eu não estou dizendo simplesmente de você pegar a Bíblia, de você abrir a sua Bíblia, de você ajoelhar, de você fazer tudo isso que parece mais uma ritualística do que realmente algo que sai de dentro do seu coração, algo que flui de você, algo que é natural. Porque eu acredito que esse relacionamento em Deus, ele é mais uma, uma inclinação do nosso coração de forma diária, de forma intencional, em fé, com confiança, do que ritualísticas que muitas das vezes nós fazemos, porque devemos fazer, mas que na realidade ela não tem total vida, ela não tem total sentido, significado, ah, parece que é mesmo uma obrigação, um protocolo a ser cumprido. E Deus ele não veio para isso, porque ah, as pessoas louvam a Deus com os lábios, mas o coração delas está distante do Senhor, isso daqui os profetas já diziam. Aí No Novo Testamento o Senhor diz para a gente também, e ele traz uma reflexão que é em espírito e em verdade. E em espírito e em verdade pode ser a cada momento, em todos os momentos, em cada segundo, aonde você estiver de forma natural, elevar os seus pensamentos e você lembrar que tudo que você está vivendo, tudo que você está, está presenciando, cada momento seu ou cada segundo da sua vida, você pode lembrar que Deus é o um, um Deus criador que desejou se revelar a você e ter um coração completamente quebrantado. Isso pode ser de forma simplificada. É nítido que é, que é válido que nós tenhamos o nosso tempo de secreto, que nós entramos para dentro do nosso quarto, nós dedicamos um tempo específico para a gente ouvir a Deus. Mas durante todo o nosso dia nós precisamos elevar o nosso pensamento ao Senhor também. E aqui a gente pode pensar numa segunda atividade, né? No segundo objetivo, é que todas as minhas atividades honrem a Deus perante aos outros. Jesus disse assim. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Mateus 5, 16. Em contraste, o apóstolo Paulo diz assim. Ele escreveu para os judeus que eram soberbos de Roma. Tu que te glorias na lei. Desonras a Deus pela transgressão da lei, pois, como está escrito, por vossa causa o nome de Deus é blasfemado entre as nações. E aqui me fez lembrar de um, 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 de um episódio que aconteceu essa semana. As pessoas até viram na rede social que foi uma, uma senhora agredindo um garoto na rodoviária, tal que estava trabalhando, e ela estava tocando na orientação sexual desse garoto, xingando, enfim e as pessoas estavam dizendo que aquela ali é uma cristã, como que se ela representasse todos os demais cristãos ah, ali com a sua atitude. Eu mais vi ela uma pessoa com problema mental do que uma pessoa realmente ali com uma estrutura, uma pessoa equi equilibrada, eu vi mais desequilíbrio mesmo. Então, quando eu tô anotando aqui, e o apóstolo Paulo tá dizendo, né? Que as nossas, Jesus está dizendo que as nossas atitudes vão revelar, revelar o Pai, e o apóstolo Paulo está dizendo que as nossas atitudes fazem com que o nome de Deus seja blasfemado. Por quê? Muitas das vezes vivemos de forma ímpia, sem pensar o que vamos fazer, o que Deus... aqui eu poderia usar aquele título clássico, né, o que Jesus faria em meu lugar. O que Jesus faria nesse momento? Então, quando nós estamos com o nosso pensamento ligados automaticamente, o nosso dia a dia ligado com a nossa mente voltada para as coisas que são do alto, trazendo Deus o tempo todo em nossa memória, em nossa imaginação, em nosso viver, com certeza nós faremos com que as pessoas possam ver as boas obras que nós praticamos e o Senhor seja glorificado com isso. E da mesma forma, a gente sabe que se todas as pessoas com que você interage no decorrer do dia sabem que você confia em Jesus como Salvador e Senhor, suas palavras e ação estão glorificando a Deus perante a elas, e aqui, ou será que não pensam o mesmo que um filho disse a respeito de seu pai? Se Deus é igual ao meu pai, não quero nem saber dele. Entende? Porque nós estamos rodeados por pessoas que estão o tempo todo nos analisando, até mesmo olhando qual que é o ritmo nosso de vida em Deus. Como um, um ditado simples, uma, uma história, né? Uma história simples que nós ouvimos várias vezes da criança estar com o pai na igreja e quando esse pai volta para casa, chega em casa, o menino fala para ele, pai, por que a gente não volta para a igreja? E aí o... o, o o pai pergunta, mas por que, filho, você quer voltar para a igreja, quer morar na igreja, colocar a sua cama na igreja? E o filho responde para o pai, pai, porque na igreja o Senhor é outro. Então essa é a realidade, os ambientes e as pessoas na nossa volta vão avaliar e vão perceber o quanto realmente o nosso coração é um coração piedoso, é um coração que se entrega ao Senhor. Ah, em em Salmos, Salmos 42 diz assim, Assim como a cor anseia pelas águas correntes, também a minha alma seia por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e verei a face de Deus. Esse salmo é lindíssimo, ele está sempre né, vindo à tona, tem músicas com esse salmo, mas é esse anseio que precisa estar dentro dos nossos corações. Porque só com esse anseio nós conseguiremos diminuir o efeito e conseguiremos a a conseguir aplacar os demais pecados ocultos. Eu poderia sim, citar aqui alguns só para demonstrar para vocês, como ah, fofoca, sarcasmo, palavras grosseiras e tantas outras coisas, mas eu acredito que, em última instância, todos esses pecados eles têm a raiz no pecado da impiedade, que é viver como se Deus não existisse. Você é religioso, você vai para a igreja, você vive nas celebrações, você faz todas essas coisas. Mas a sua vida não demonstra isso, porque você vive como se Deus não existisse. Ele existe lá no seu momento religioso, mas ele não existe na sua vida, durante os seus dias, durante a sua semana, durante o seu mês. Ele não faz parte da sua, dos seus pensamentos. Então, reflita aqui, o vídeo ficou uns 10 minutinhos, mas eu espero que você uh, curta, uh, dê feedback, me demonstre, uh, interaja comigo, que eu estou disposto ali a a responder vocês e vamos para o próximo, né? Esse é o primeiro, a impiedade. Um forte abraço.